0: Antes habías estado tan cerca de lo desconocido.
1: Milenio 3, cadena ser.
2: Me da la impresión en este sentido de que el propio universo es el que conspira cuando tú tienes una idea clara de por dónde quieres ir y esa idea parece que le guste al universo, vamos a decirlo así, parece ser que todo son sincronicidades que tienen que ver lógicamente con aperturas. ¿eh? Y muchas veces cuando uno no va así, da la impresión de que todo se pone en contra. Cuando algo se pone en contra, pues es muy probable que las sincronicidades no funcionen.
3: Una perfecta definición del doctor Manuel Almendro... Psicólogo y padre de la psicología transpersonal en España sobre ese fenómeno difícil incluso de definir mucho más difícil de analizar o de atrapar no conoce laboratorios ni redes que lo sujeten algunos definen como una especie de pegamento cósmico que vincula todas las piezas del universo y que como decía Almendro cuando uno tiene una idea clara y definida conspiran a su favor también ocurrirá todo lo contrario, claro Hemos hablado de sincronicidades que ayudan a llegar a una meta, por ejemplo en plena investigación, pero estoy seguro que nuestros amigos, los oyentes, a través de las diferentes vías de contacto, tienen también cosas que decirnos y el surtido de lo que nos cuentan también es el espejo de hasta qué punto es diverso este fenómeno, diferente, con tentáculos que llegan al alma individual. Carlos compañero, ¿qué nos están contando? ¿Qué nos están dejando en los tablones nuestros amigos los oyentes? Pues están
4: llegando ya muchos mensajes a esas vías de contacto. Las recordamos, sí que si te parece, Milenio 3 con número arroba cadenaser.com, las redes sociales, la nave del misterio en Facebook, Twitter y Google Plus, y las frases de los oyentes en cadenaser.com. Por ejemplo, Taira Akane nos comentaba que cuando sueña con alguien que hace tiempo que no ve a los dos o tres días se lo encuentra, hablan y le dice que también soñó con ella. Conrado Bernabé Muñoz dice, dos personas con vidas distintas, lejos la una de la otra, pero con unas necesidades que solo pueden dárselas el uno al otro, acaban conociéndose, pero para eso suceden varios hechos encadenados entre ellos, la muerte de sus parejas, ¿Ese ¿es eso ese es el destino? ¿Estaban predestinados a conocerse y para eso deberían morir primero las correspondientes parejas? Galán también comentaba, andando por la calle con mi novia encontramos una gran rosa blanca, ella se agachó y la cogió, yo sin saber por qué me empecé a sentir mal y me dio mala impresión. A los días siguientes murió la abuela de mi novia. Paco Delgado de Córdoba comentaba también que cuando era pequeño no paraba de llorar, los médicos no daban con lo que le pasaba hasta que sus padres se dieron cuenta que cuando le metían en el coche se callaba, ahora es jefe de un taller de un concesionario. Eh, Susana Bermúdez también nos decía, hola milenarios, cuando mi madre era joven una mujer en una feria le dijo que cuando la fecha de su nacimiento fuera al revés daría luz a una niña. Mi madre nació en 1948 y yo en 1984, ¿casualidad? En eh, mística también nos decía, cuando más lo necesitamos de repente aparece alguien que nos ayuda a resolver una situación complicada, sincronicidad. Yamenéndez también comentaba, yo creo que el destino nos da señales, pero no todo el mundo es lo suficientemente sensible como para reconocerlas
3: eso es como una sentencia y muchos expertos en el mundo de la sincronicidad apuntan lo mismo el adobo de alguna forma de nuestros sentimientos con todo tipo de estímulos eh, nos ha hecho estar pendiente simple de la última hora del último dato, del último detalle no de lo profundo quizá estar sometidos a un sinfín de informaciones, eso parece que incluso nos abotarga. Es increíble hoy en día en este mundo digital cómo las personas están atentas a 30.000 cosas y a veces otras pues no hay tiempo para ellas evidentemente, esas cosas que los antiguos o que algunos antiguos observaban con mucha atención, esa especie de saturación de los sentidos algunos creen que hay incluso una especie de también conspiración en torno a eso, para que no seamos conscientes de las cosas realmente básicas, importantes, claves en nuestra vida, que nos pueden transformar. Porque es curioso, si leemos a Jung y a otros expertos en este ámbito, observamos que ellos creen que, que esto no es porque sí. Hay un camino y hay una función, hay una meta. Transformar y hacer que se produzca una evolución, imagino que hacia lo positivo de la persona que observa las señales, que contempla que las cosas no pasan porque sí, que hay otra idea de las cosas. Enrique, todos los estudiosos, los que se han metido a fondo en esto, también coinciden en esa posibilidad que sería un poco el objetivo, la meta, el final. Esto nos ayuda a evolucionar, tanto individualmente, y algunos piensan que incluso una transformación puede ocurrir a nivel global, pero, a la contra, esta especie de adormecimiento, estas... Eh, orejeras que nos ponen para que solo miremos en línea recta nos alejan cada vez más de esa visión holística
0: del todo así es, así es y vamos a ver, lo importante eh, es ver las sincronicidades las señales como lo que ha dicho Manuel Almendro como luces del destino individual y colectivo eh, normalmente nos empeñamos en ver todos los acontecimientos de una forma causal, es decir, esto es tal cosa provocada por esto. ¿Y qué tal si en lugar de eso, si en lugar de tratar de interpretar, como decía antes, cuál es, cuál es la causa que haya producido tantas muertes de aves, de peces, de animales, vamos más allá y vemos qué mensaje nos está transmitiendo eso. Hay algo... En nuestro mundo, algo que tiene que ver con el hombre, probablemente, que está acabando con la vida. ¿Y ¿Qué tal si en lugar de tratar de interpretar esas luces que se han visto, o esos globos que se han visto eh, ayer tarde sobre Barcelona, tratamos de ir más allá? No sé si te parece, Iker, que yo haga trate de hacer una lectura... Eh, en plan, señales de la imagen que he visto de esos globos sobre Barcelona. Me parece perfecto. Bien. Eh, de entrada, <coughs> eh, le comentaba antes, le anotaba a Carlos Largo que creía que eran eh, globos que, eran refleje, que reflejaban la luz del sol de hecho él localizó una foto de los globos en tierra y me mostró que efectivamente habían globos pero de repente yo aquí buscando en Facebook de forma bastante torpe descubro en otra página al azar una eh, filmación en la cual se ve claramente en el cielo unos chemtrails esas líneas que dejan los aviones en el cielo y que si diferencian claramente de las, de las pistas que dejan los aviones a reacción, es decir, de los contrails que son estelas de condensación estas son trazas químicas que millones de personas en todo el mundo sostenemos con razón que es eh, algo que están dejando a propósito la respuesta de las autoridades es que es para que se produzcan lluvias pero yo te aseguro que vivo en la zona norte de Madrid en torno a los pantanos que ahí aparecen mucho y que después de haber diluviado vuelven a aparecer bien, hay una sospecha que eso no es bueno para la naturaleza y curiosamente en este vídeo y en estas imágenes es en una de las de cientos de imágenes y de vídeos que yo he observado que me han hecho llegar, que me ha hecho llegar un investigador en los cuales se ven luces extrañas en torno a los chemtrails. Es como que están. Yo lo veo como un signo. En el día de la Tierra, en el día en que vamos en la defensa de la Tierra y eh, diciendo stop a la amenaza que supone la civilización ...para la Tierra... ...resulta que esos globos... ...que para mí son globos sin más... ¿eh? ...en principio... ...están señalándonos a los centrales. ...esto es como el viejo koan Zen, ...cuando el sabio... ...señala a la luna... ...el tonto mira al dedo del sabio... ...dejemos de no se sé, preguntar... ...de qué se trata desde mi punto de vista... ...y veamos el significado... ...esa es mi forma de leer... ...las cosas en plan sincronístico... Y, digamos verlas como señales
3: Santi, hemos visto o hemos escuchado a Enrique hablando de una señal global lo que para él eh, a su manera sería una señal global y para muchas personas seguro que también es una forma de visión distinta, diferente fuera de la óptica más o menos ortodoxa bien, luego están las sincronicidades que hemos ido repasando a nivel personal que condicionan una vida tú dejabas la primera parte del dossier. ...indicando que, que había una muy gorda... ...muy gorda, ya no quizá de investigación... ...sino que marcó de verdad tu, tu
2: destino, ¿puede ser? Pues sí, y de hecho... ...en una circunstancia... ...muy seria... ...que en su día conociste... ...porque fui a desahogarme a tu casa... ...y, y de hecho... ...en una circunstancia... ...que en otro tipo de... ...que en otro tipo de, de circunstancias... ...valga la redundancia... ...pues ahora mismo afecta a muchísima gente... ...que es la desesperación... Esos momentos en los que ves cómo tu vida, por una razón o por otra, se va desmoronando y parece que cualquier posibilidad de felicidad o de estabilidad presente o, futuro, o futura se va, se va desvaneciendo delante de tus ojos. Yo no soy, y no hago alarde de ello, lo digo porque es pertinente a lo que voy a contar, no soy una persona religiosa. ...sí me considero espiritual... ...y precisamente por mi concepción de la espiritualidad... ...pues eh, la religión como tal... ...la tengo un poco apartada... ...pero la desesperación... Eh, ...a veces nos lleva a hacer cosas impensadas... ...y en mitad de esa crisis enorme... Eh, ...pues eh, un día... ...me dio por rezar... ...me dio por... ...después de muchos años... ...probablemente desde que fuera un niño... ...embarcarme en una plegaria... ...estaba solo en mi casa... ...y... y a, a mi Dios o a mi concepción de Dios... ...le recé como buenamente supe... ...mientras estaba haciendo eso... ...sonó el timbre de la puerta... ...me dirigí... ...abrí la puerta... ...y me esperaba en el lintel... ...un señor... ...sonriente... ...que nada más abrir la puerta me dice... ...buenas tardes... Dios te ama. Imagínate, eh, casi me, me flaquearon las piernas. Eh, diez años que llevaba viviendo en mi casa, nunca había llegado ningún evangelista, ningún testigo de Jehová, nadie eh, con esas pretensiones ni, ni a darme ningún tipo de charla religiosa era un señor de, de la parroquia del lado de mi casa, que, bueno, que iban a hacer unas reuniones parroquiales y e iba casa por casa, pues, anunciándolo. Y me acuerdo que le dije, pues no lo dudo, amigo, pero le aseguro que, que últimamente me está pegando duro. Y por si la sincronicidad era poca, ese hombre me dijo, pues te voy a contar una historia. Y ese hombre no me contó una historia. Me contó con muy pocos detalles de diferencia, los imprescindibles para que sea una historia de otra persona, me contó exactamente mi historia. Y eh, me dijo que su concepción de la religión le había ayudado a salvar esa situación, a, a que todo se volviera a estabilizar. Y bueno, pues tuvimos una charla agradable y cuando cerré la puerta mmm, quedé con la convicción profunda de que eh, el momento de inflexión había llegado. Y efectivamente, apenas unas semanas, unos pocos meses después, todo había pasado como si nunca hubiera sucedido. Y posiblemente fue a raíz de ese momento.
3: La radio también es una gran máquina de sincronicidades y la radio ahora mismo está viviendo un momento importante yo creo después de lo que ha contado Santiago Camacho y cómo lo ha contado estoy seguro convencido de que miles de personas en muchos lugares están diciendo ¡wow! están diciendo ¡madre mía! están diciendo yo no sé cuál es la historia y no tengo por qué saberla pero ¿qué cosas ocurren? y seguro que han sentido una empatía muy fuerte en ciertos momentos de la vida ...aparecen estas cosas... ...de nosotros depende... ...desalojarlas, meterlas en nuestra particular papelera... ...de reciclaje... ...o tenerlas muy presentes... ...da la impresión Javier... ...lo sabemos los que hemos rodado... ...y todos estamos en ese camino... ...buscando muchas cosas... Eh, ...sin saber muy bien a veces qué. ...de repente nos damos cuenta de que... ...a la inversa... ...también hay advertencias del destino... ...guiños del destino, señales, sincronicidades pero que nos apartan de esa vía, que nos desaconsejan, que nos quitan las ganas de llegar a un punto casi inexplicablemente, en el fondo,
5: que nos protegen, ¿puede ser? Pues puede ser, puede ser y de hecho la manera de descubrirlas, y esto parece una recomendación muy simple y muy naif, pero funciona, la manera de descubrirlas es anotándolas. Uh, yo desde hace algunos años, en concreto desde el 8 de agosto de 2008, es decir, el 8 del 8 del 8, uh -huh. eh, tengo un diario de coincidencias y voy anotando, en fin, todas estas pequeñas cosas, la mayoría son pequeños detalles, ¿no? que van ocurriendo, pero que eh, cuando se van sumando los unos sobre los otros, eh, pues empiezan a ser un poco significativos, fíjate que cuando inauguré aquel diario el 8 del 8 del 8 se inauguraban los Juegos Olímpicos de Beijing y todo el mundo estaba pendiente de, de la televisión y de la ceremonia inicial de, de aquellos días, pero yo sí decidí eh, abrirlo fue porque aquel día leía por enésima vez no creo que por octava, pero sí por enésima vez el 8 que es una famosa novela de Catherine Neville, ¿no? Y aquella misma tarde, eh, que, en fin, ya esta primera coincidencia fue la que me impulsó a inaugurar el, eh, este, este pequeño diario de coincidencias, aquella misma tarde recibí una llamada telefónica de la editora del 8 de Catherine Neville invitándome a viajar a los Estados Unidos a entrevistar a Catherine Neville porque lanzaba la segunda parte del 8. Todo eso ocurría así, ¿no? Eh, fue solamente el inicio, Iker, porque en ese, en ese diario efectivamente se han ido plasmando pequeñas cosas, como tú muy bien dices, eh, algunos detalles que tienen que ver con la supervivencia, eh, a veces no propia sino también ajena. Aquel mes de agosto, por ejemplo, revisando las páginas de este, de este diario que, en fin, algún día compilaré o haré algo con él, no lo sé. Pero eh, aquel mismo mes de agosto, el 20 de agosto, tuvo lugar el famoso, eh, tristemente famoso, accidente de Spaner. ¿Lo recuerdas? En,
2: en,
5: en el aeropuerto de Barajas. 153 personas eh, perdieron la vida eh, aquella tarde. ¿no? Y fíjate lo que son las cosas. Tengo varias notas a mano de lo que ocurrió en torno a aquel accidente, eh, hubo varias personas que se salvaron eh, en el último momento por esas casualidades, entre comillas, del destino. Hubo un pasajero, por ejemplo, que eh, llegó tarde y... Eh, ...solamente le ofrecían un pasaje en primera clase... ...y eh, él no, en fin, no tenía el dinero eh, suficiente para pasar a la primera clase... ...y abonar ese, eh, ese, ese, ese sobrecoste... ...y por lo tanto se quedó en tierra esperando al siguiente vuelo... ...evidentemente salvó la vida... Eh, ...pero hubo otras cosas que afectaron incluso a medios de comunicación... ...aquella tarde estaba previsto que Telecinco emitiera... Eh, ...un episodio de la decimosexta temporada de Hospital Central... Eh, ...con un capítulo que recreaba... ...un accidente en el aeropuerto de Barajas... ...muy similar... ...al que acababa de suceder en la vida real... ...evidentemente ese capítulo no se emitió... ...pero caramba... ...también era coincidencia... ...y en lo más personal fíjate que... ...ese día... ...llegaba a la redacción de la revista Más Allá... Eh, ...con la que yo estoy todavía vinculado... Eh, ...los primeros ejemplares del mes... ...del, del ejemplar del, del mes que iba... A, a ...siguiente, ¿no? ...del mes de septiembre... Eh, ...esos primeros ejemplares traían en portada un tema que era... ...los fantasmas del vuelo 401... ...era un accidente también famoso... ...rodeado de, de extrañas historias... ...un accidente aéreo, por supuesto... ...o sea que es verdad... Hay muchas cosas ahí que se pueden interpretar como señales, que creo que se deben interpretar como señales porque no son.
3: ¿Y cómo podríamos terminar? Este dossier hemos pedido a muchos amigos que nos cuenten sus sincronicidades, hay algunas increíbles, absolutamente increíbles, pero será para un segundo programa, para un segundo dossier. las guardamos bien, a buen recaudo. Yo recuerdo brevemente una tremenda con libros, los libros dan, dan muchas sorpresas, recuerdo una de nuestro compañero en cuarto milenio tantos años, Luis Álvarez, que me puesto los pelos de punta, estaba con Pablo Villarrubia, también pasaba un momento de tribulación... Tenía alguna cuestión familiar, no vamos a entrar en, en historias, pero, pero lo contaba muy emocionado y con nuestro buen y común amigo Pablo hablaba sobre eso. Eran cuestiones de familia, cuestiones un poco de, de recuerdos antiguos de la familia y se preguntaba a él por una figura ya lejana, su abuelo. Total, Pablo intentó deshacer el entuerto, la madeja y se lo llevó a una de las famosas eh, librerías de viejo de Madrid que se colocan en el Paseo de Recoletos bastante cerca de nuestra antigua redacción vagando por entre los libros, Luis Álvarez encontró uno muy viejo, muy ajado, muy escondido pero que le llamó la atención ¿por qué? ah, eso nunca lo sabremos era la historia del frente de Somosierra si no me equivoco, un libro sobre la guerra civil lo abrió y lo abrió por una página concreta y allí aparecía un nombre el de su abuelo era un libro que contaba la historia de su propio abuelo una historia que no conocían prácticamente en su familia y que fue revisitada por todos con una emoción tremenda en un momento de ciertos conflictos y que sirvió de nuevo como pegamento para que las cosas fuesen mucho mejor ¿qué posibilidades hay? ¿qué capacidad matemática o de azar puede ponerse ahí en movimiento? Eh, no nos queda nada, yo me gustaría con una frase este tema tiene para muchísimo más yo sabía que era la punta de un iceberg la punta de un iceberg, que es el misterio profundo de todos nosotros, empezando de por qué hacemos lo que hacemos y si algo nos obliga a hacer lo que hacemos o a ser la cruzada que somos. Um, un consejo, un consejo para las personas que igual ahora están dudando si esto pasa o no pasa. ¿En qué tienen que fijarse? ¿Qué actitud tienen que tomar? ¿Es posible que cada uno en, en menos de un minuto me lo cuente, compañeros?
5: Pues es bien difícil. ¿Qué consejo responder. daríais
3: a las personas que están ahora. ¿En qué deben fijarse? ¿Qué tienen que hacer? ¿O simplemente
5: es tener esa fe? Pues mira, la clave está en eso. Yo creo que hay que creer que esto pasa para que te suceda. Eh, y eso lo que significa es que hay que abrir la mente, hay que desposeerla de, de esos armazones en la que los, la hemos situado. Y una vez que nos hemos liberado un poco de esa visión cartesiana del mundo, si abrimos la mente a esa posibilidad de que esto ocurra, empezará a ocurrir de verdad, toma papel toma bolígrafo y vete anotándolo eh, al final del día seguramente encontrarás que muchos de esos hilos invisibles han ido tejiendo un tapiz con estas casualidades.
3: Javier, compañero gracias.
5: Buenas noches
0: Enrique, maestro, tu recomendación pues en la misma línea que Javier, pero vamos a ver, que tengamos claro que la forma en la que esas señales nos impacten no es estando adormecidos y mucho menos drogados, borrachos o algo similar en ningún estado alterado de conciencia provocado a propósito. No, todo lo contrario, con absoluta atención, con cuanta más atención y más lucidez miremos a la vida, con más interés, vamos a poder realmente fijarnos en las señales y una vez que las hayamos visto eh, lo que ha dicho Javier desposeernos de nuestra forma de pensar lineal causal tratar de abrir la mente yo he dado algunos ejemplos como yo acostumbro muy salvajes muy atrevidos muy fuera del sistema establecido muy fuera de aquello que nos han educado o educastrado para pensar tratar de ir más allá y de ver qué nos están diciendo, en qué dirección nos están guiando y seguir esa dirección. Hablaba Iker del 11 y termino con un comentario que hace en Facebook un lector y dice, eh, Iker supongo se habrá fijado que su apertura a estos temas comenzó cuando tenía 11 años. No solo no solo tu, Iker, sino gente de lo más diverso en el mundo real o en el mundo de la imaginación tiene su transformación a los 11 años. En el mundo de la imaginación, todo un arquetipo. Harry Potter comienza su camino de ser una persona vulgar a ser un aprendiz de mago cuando tiene 11 años. Lo mismo le ocurrió al mago negro, a Lester Crowley, y a tanta otra gente. Eh, hay señales como eso, numéricas o de otro tipo, que algo nos están diciendo, para cada uno algo distinto, para la humanidad tal vez algo común.
3: Enrique, y nos gusta que seas así, tan arriesgado y tan auténtico, te queremos, un abrazo. Un abrazo. Y Santiago Camacho, que nos ha emocionado, que nos ha emocionado con su historia tan profundamente humana. Santi, en un guiño, compañero, ¿alguna recomendación?
2: Pues aparte de lo que han dicho Enrique y Javier, efectivamente que estemos todos con los ojos muy abiertos y con la mente muy receptiva. Porque si algo tiene de bueno la vida es que los caminos hacia el desastre están repletos de señales de advertencia y de desvíos para que nos apartemos de ellos. Y muchas veces, por nuestra soberbia, es por lo que eh, nos empecinamos en desoír esas advertencias y en no tomar esos desvíos que hasta el último momento antes del impacto muchas veces se nos ofrecen.
0: Y con el camino del corazón abierto, como tú, Santi, porque el camino del corazón es el único que nos va a permitir avanzar más allá. Uh -huh.
3: Hace falta un segundo programa sobre todo esto. Un abrazo muy fuerte, Santi, un abrazo fuerte, compañeros. Gracias por todo.
2: Un abrazo, Iker. Buenas noches. Y qué bien,
3: Noel Calero, que me pones esta música. Porque en el fondo nuestros amigos nos han contado lo que vienen contando los viejos sabios de todos los tiempos y todas las épocas. Una forma de pensar diferente, a contracorriente, herética, casi prohibida. ¿Hay algo más fascinante? Creer en las señales del destino ya te pone en un lugar, ya te ubica en un mapa. Y desde luego no es el mapa ordinario, común y compartido por casi todo el mundo. Tener esa fe, esa fe propia, esa fe distinta, esa fe casi in lo innombrable, insondable, inconcebible, en el fondo nos mantiene... ...con el corazón unido a algo grandísimo... ...que debe ser el alma que hace latir el cosmos. ¿Y será verdad que casi todo está hipervinculado? ¿En un tiempo de lo digital donde hipervinculamos a diario? ¿No estaremos haciendo lo mismo que hace la materia... ...en sus más ínfimas proporciones? ¿No habrá escalas vibracionales que nos conectan a unos con otros... ...al más pequeño de los animales... ...con el mayor de los fenómenos... ...de la Tierra... ...escapada naturaleza... ...de no ser algo ajeno a nosotros... ...no ser solo un espejo bello... ...sino... ...de girarse, mirarnos... ...y darnos su señal... ...somos capaces de hablarle... ...de entenderla... ...es posible otro lenguaje... ...es posible resetear nuestra mente... ...y estar mucho más abiertos... ...a la milagrosa posibilidad... ...del misterio de la vida... ¿Qué quieren que les diga, yo así lo creo y muchas veces lo pienso a mí me ha ocurrido no puedo ser cobarde a mí me ha pasado con 11 años lo viví tan intensamente, tan fuerte que sonrío cuando alguien me dice que no cree en estas cosas y en el fondo, sinceramente siento algo de lástima porque no creer en estas cosas no creer ...que ese universo puede ayudarte... ...no creer en esas señales... ...amputa una parte importante de sentimientos... ...de primer nivel... ...sentimientos que yo no olvido... ...y os contaré un pequeño secreto... ...cuando hay algún bajón en la vida... ...cuando hay algún momento de tribulación... ...esos momentos límite que hemos comentado... ...yo intento... ...escudriñar mi mente... ...yo intento ir hacia atrás en las manillas del reloj de mi vida... E intento recuperar y sentir en lo hondo de mi pecho esa sensación exacta la de pedalear siendo niño pedalear en libertad no importan tanto los ovnis, los testimonios pero sí la emoción sí la fuerza libre que me decía que empezaba una nueva vida me ha ocurrido varias veces tomando determinaciones guiándome por simples señales que para otros son absurdas eso queda para cada uno pero estoy seguro que se puede aprender de ello estoy seguro que se puede contagiar con entusiasmo estoy seguro que ahora mismo estamos haciendo que muchas personas digan sí ¿por qué no? yo también creo en ese extraño destino y desde luego os aseguro que Creo profundamente en que si uno hace las cosas con esa fe, con esa positividad, con ese alma volcada en el corazón, esa naturaleza, esa entidad, esa realidad velada que no es ajena a nosotros, suele responder, suele tendernos la mano. Esa nave nadriza, de verdad, muchas veces, cuando uno lo merece, suele ser amiga. a las 3 y 36 minutos, ¿por qué no cambiamos de tercio, no el calero? ¿Por qué no nos vamos a nuestro zapping? <risa> Suena atronadora la sintonía del zapping internacional de Milenio 3. Qué sintonía más hermosa, por cierto. Aquí llega el contramaestre Diego Marañón con todo tipo de documentos. Es una especie de homenaje de turno en el tiempo y de zapping esta vez, ¿verdad, Diego? Buenas noches.
6: ¿Qué tal, Iguer? Buenas noches. Ahora me toca hablar a mí después de Santi, después de ti. Difícil, eh. Difícil.
3: ¿eh? <risa> después de mí muy fácil. Después de haber contado <risa> Santi, dificilísimo. Madre mía. Diego, Zapping Internacional y también Nacional, también Nacional porque porque vamos a viajar por diferentes países, ¿no?
6: Sí, exactamente. Hoy nos vamos a ir un poquito por Europa y un poquito también por Estados Unidos. Vamos a empezar, Iker, yo creo que con una sintonía que muchos de nuestros oyentes van a reconocer si es que vivieron esa etapa, porque es una sintonía de un programa que nació en Estados Unidos en 1987 y que a mediados de los años 90 se emitió en nuestro país. Si quieres, la escuchamos.
3: Venga, a ver quién acierta. los acordes ahí sonando pero pero todo un clásico Diego todo sí. un clásico de los 90 de los últimos programas de misterio así sin ser muy esperpénticos ¿no? Uh -huh.
6: eh, es una sintonía muy a lo John a lo John Carpenter ¿no? eh es verdad de supongo que todo el mundo lo ha adivinado de misterio sin resolver que bueno, es un programa el clásico entre los clásicos en la televisión estadounidense como decimos desde 1987 en la brecha, hoy en día siguen en, en emisión en Spike TV eh, en España llegó a mediados de los 90 Telecinco de la mano de Pedro Rebaldería que era su director y con dos presentadores de peso, el primero de ellos era Alfredo Amestoy hay que decir que durante los dos primeros meses de emisión se estuvo eh, emitiendo la versión eh, norteamericana, los reportajes que se emitían al otro lado del charco doblados y luego con el tiempo se empezaron a casos españoles. Es el caso de este de este corte que vamos a escuchar, donde Alfredo Amestoy, primer presentador de la oh, versión española, un clásico de la televisión en España, que estaba recién llegado además a Telecinco en aquel momento, las televisiones privadas estaban en todo su apogeo, eh, comenta un, un caso patrio. Eh, se trata de las apariciones del Escorial y de la supuesta evidente Amparo Cuevas.
3: Amestoy, ni más ni menos. Le escuchamos.
5: Pues 12 y 34 de la noche, cuando continuamos con Misterios sin Resolver, durante la última semana, señores, hemos recibido multitud de cartas, telegramas y llamadas telefónicas en relación con el supuesto milagro del escorial. Muchas de las personas que se han comunicado con nosotros han manifestado su convicción de que la Virgen habla por boca de Amparo Cuevas y que la Fundación Privada Virgen de los Dolores solo realiza actos altruistas y benéficos. Otras muchas personas, sin embargo, eh, piensan, creen que en el escorial, pues... No hay milagro y sí una eh, extraña organización que aprovechándose de la bondad de la gente pues está acumulando poder, influencia y riqueza.
3: Pues ahora que lo pienso, Diego, han pasado más de 20 años hmm. y sobre algunos temas muy polémicos como el del escorial, la situación sigue prácticamente igual, pero qué fuerte escuchar a todo un maestro de la televisión, eh, programas como El Canto de duro y tantos otros míticos, Alfredo Amestoy, hablando a las 12 y 34, hora de cuarto milenio, pura y dura, de misterio en la televisión a nivel nacional. Sí,
6: sí que, sí que es importante
3: escuchar a, a estos maestros.
6: Luego, después de Alfredo Amestoy, llegaría otro clásico que ya no está entre nosotros, Julián Lago. Hay que decir que Misterio sin Resolver fue uno de los primeros. Primeros formatos que pidió ayuda a la audiencia para resolver eh, los casos que trataba. Ellos eh, daban las vías de contacto, por primera vez se establecía una especie de feedback entre los espectadores y ellos mismos y, y sí que daban paso a que los espectadores pudieran ofrecer sus teorías o su información sobre aquellos eh, casos, pues por ejemplo, de gente desaparecida para ver si podían llegar a la solución del enigma. Y en la versión norteamericana del programa. Eh, los servicios informativos de la NBC, que era esa, la cadena original donde se emitía, se llegaron a quejar por el, por el tono de algunos eh, reportajes que, digamos que dramatizaban un poco, a lo mejor en exceso, el caso original y obligaron a la cadena a meter un rótulo. Eh, que decía, esto no es una producción de los servicios informativos de la NBC. Oh, oh. En, en España, como digo, también eh, desde que llegó Julián Lago, que se incorporó al, al formato en octubre de 1993, se pedía ayuda a los espectadores y tenemos también un corte que se, no se escucha demasiado bien, pero donde podemos ver cómo sí que los espectadores entraban por teléfono para, para ofrecer claro. sus informaciones.
3: Diego, esto hay explicarlo un poco. Le voy a pedir a Nobel que suba mm. bastante, que baje incluso la música si puede, y que suba bastante el corte porque el sonido es malo, eh, pero ...de un viejo VHS pero tiene su fuerza, porque Julián Lago, ¿no? La famosa frase de no respondo ahora dígalo después de la publicidad, o sea una de las claves de la historia de la tele moderna mm. eh, un Julián Lago que, que nos dejó en un desgraciado accidente eh, del que se habló también hace hace una, unos meses eh, y que es muy triste, ¿no? y que también es un hombre de, que es un icono de la televisión seguro que muchos amigos no se lo imaginan sí en La Máquina de la Verdad y otros programas pero no hablando de misterios, y en este corte que nos trae Diego, es que Julián está hablando de un tema, de, de un poltergeist en una biblioteca en Elche, está con el testigo, se levanta, por supuesto internet era un sueño, y coge un viejo teléfono y directamente, bueno, pues hace el enlace con otro testigo que aporta más información. Como dice Diego, los primeros programas un poco interactivos que comunicaban con la audiencia. Eso nos parece era una tontería prácticamente. Bueno, pues no, eso era ser pionero en aquella época. Escuchamos.
0: Puertas,
1: ventanas,
0: aquellos que ya no eran, digo, solo es que se abrió estas ventanas que se abrían se abrían se
5: salaban y cuando entré al recinto
4: a lo mejor hacía mucho viento
5: no, hacía ningún no, hacia,
4: no hacia viento de ninguna clase y cuando entré al recinto miré hacia arriba
1: y fue cuando vi pasar entre el barco una imagen una imagen, imagen capuchada tal vez
0: mm, sí
1: y usted no cree que sea todo fruto de una pesadilla. Sí. Ah, Otros compañeros de usted han tenido experiencias semejantes, sí. pero no la han denunciado. Sí. Aguarde un momento, José, porque tenemos una llamada de una persona que dice haber visto esos extraños fenómenos de la biblioteca
2: de Elche. Buenas noches. Oiga, buenas noches. Le oigo muy lejos. ¿Cuál es su nombre y de dónde nos llama? El que
0: Me dicen que tiene usted
1: alguna explicación a estos fenómenos paranormales.
0: Me llamo Vicente
7: Albarraga y seguramente se eh, suele decir que hay, que, que aparece un espectro.
3: Diego Momentazo, televisivo, aunque se escucha mal, tremendo, eh, estático y con el auricular en la oreja, Julián Lago, comunicando uh -huh. con la audiencia. Vámonos de viaje, esto es el último programa, vamos a decirlo así, de Misterio Nacional, que no era el típico debate con gente un poco extraña. Uh -huh. eh, años 90, inicios. Nos marchamos a Italia, que ha sido cuna, por cierto, y sigue siéndolo, y esto es bonito, y me, me interesa mucho esta sección por eso. Vamos a ir aprendiendo. Es cuna de un montón de formatos de misterio.
6: La verdad es que es sorprendente y hablando de, de coincidencias, resulta que ayer mismo llegaba un amigo de Italia que me ha estado contando además ayer ayer mismo por la noche, me ha estado ampliando información sobre todas estas cosas que, que vamos a contar. Y no me lo esperaba además, ¿eh? ha sido una sorpresa. Sincronicidad. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a empezar si quieres por CRC, que es una de las radios más importantes de Campania en, en Nápoles. Allí se transmite un programa radiofónico que se llama... Cosas del otro mundo, en su versión italiana es Cose del otro mundo, eh, lo presenta Alex Poli y Manuela Pompas, y bueno, se trata de un formato eh, muy relacionado pues, con la New Age, con ese tono un poco más eh, cósmico y, y al que quizá no estamos tan acostumbrados en España, pero que resulta muy curioso
5: de oír.
0: Habíamos superado de
5: poco el 11 de noviembre.
7: Acabamos de superar el 11 de noviembre, el 11 del 11 del 11, que según los mayas es considerado el ingreso en una nueva dimensión, el tiempo de la liberación interior, de la realización del amor cósmico y de la activación del contacto con los ángeles. En este tiempo particular estamos entrando en un periodo de despertar de la conciencia. Son muchos los que sienten la necesidad de dar un sentido profundo a la propia existencia, que va más allá de las necesidades materiales. Por una parte asistimos a una grave crisis de valores y por otra tenemos todos un gran deseo de espiritualidad. Hemos entrado en la era del acuario, el periodo del gran cambio de mentalidad.
0: Bienvenidos a Cosas del Otro Mundo. Soy
7: Alex Poli y podéis estar con nosotros a través de vuestros correos.
6: Es estilo inconfundible
7: italiano, ¿eh, Diego?
6: Sí, sí, totalmente pero Cosa ni mucho,
3: del otro mundo
6: Sí, y ni mucho menos es el único formato hay, Bueno, hay infinidad en la radio Si quieres vamos a pasarnos un momento a la televisión italiana donde, donde sí que hay muchas más novedades Por ejemplo tenemos ayer Que es un programa que se emite en la RAI 2 desde 2003 Que lo presenta el mítico allí en aquellos lugares Roberto Giacobo Oh, un,
3: Roberto Giacobo, sí, grande Sí,
6: muy famoso, muy seguido, muy conocido en Italia Que es víctima, a lo mejor te suena, de imitadores y, y de ...personas de, de cómicos, ¿no? Que lo... Tiene
3: mucho éxito entonces,
6: sí, 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 sí. No es un programa solo de misterio, pero sí que ocupa una buena parte de, de sus contenidos con estos temas. Eh, ha derivado en cuatro spin-offs, es decir, hay cuatro, digamos, eh, cuatro Voyager distintos que se ocupan de distintos temas, ¿no? Eh, ha, ha surgido un libro, una revista, hay CDs, DVDs, juegos de mesa del programa, con lo cual te estoy hablando de un formato realmente muy exitoso... ...que, atención, lo patrocina, y esto es muy curioso, el Ministerio de Bienes Culturales italiano.
3: Eso sí que es una cosa... Muy... Muy interesante
6: Sí, sí, sí sí Y además es un programa Que, que al igual que ocurre En España Bueno, pues hay eh, Digamos sectores Que lo atacan eh, Existe un un escéptico italiano Paolo Activísimo que, que tiene un blog especializado en eh, machacar realmente es así cómo eh, se llama Activísimo sí Activísimo
3: este es el amargado en contra de Boyajer si es, es algo, algo así mismo, ¿no? es algo así sí <risa> pero <risa> si que quieres... seguro que se conoce mejor el programa que el propio Jacobo
6: <risa> sí sí bueno tiene un seguimiento de todos y cada uno de los casos y le aporta bueno pues su, toda la visión contraria no de lo que defiende Roberto Jacobo vamos a escuchar si quieres un, un fragmento de Guayager.
3: Venga
1: En todos estos años, con las cámaras de Voyager, hemos atravesado el planeta a lo largo y a lo ancho, aunque todavía quedaría muchísimo camino por recorrer. Pero esta noche sucede una cosa en particular, la situación se da la vuelta. No somos nosotros los que atravesamos océanos o escalamos montañas, sino que es otra cosa sorprendente la que viene a nuestro encuentro. Nos encontramos, de hecho, en Roma, es de noche, y estamos a punto de entrar en el Palacio de Exposiciones para descubrir antiguos misterios relacionados con México. Estamos a punto de entrar en la ciudad de los dioses.
3: Todo esto, decía eh, Diego, demuestra que el país transalpino tiene una vigencia en el tema del misterio y que a pesar de los amargados de siempre y todas esas cosas eh, incluso las autoridades gubernamentales patrocinan la divulgación de estas cosas, interesantísimo
6: Sí, sí, desde luego la vigencia sigue eh, tan fuerte que incluso en Italia uno que es el canal, eh, pertenece a Silvio Berlusconi y es el canal que en Italia está destinado mayoritariamente a un público más joven tiene ese target comercial de, de personas pues desde los 16 a los 20 y pocos años se emite un programa desde 2009 que lleva ya seis temporadas, está a punto de comenzar la, la sexta temporada, que se llama Mistero, Mistero es el sucesor natural del espacio Misteri que en los 90 hizo muy popular Lorenza Foschini en, en Italia. Y bueno, Mistero es un programa con una estética muy particular. Quizá lo más remarcable de este programa es su estética. Está presentado, eh, bueno, ha tenido tres o cuatro presentadores a lo largo de estos años. El último es un modelo, es un, es un exmodelo y actor italiano que va pues con su camisa desabrochada, eh, con esta barba, o sea, es el típico italiano eh, guapete. Que, eh, ...que es el encargado de presentar eh, estos reportajes de misterio... ...de una manera eh, muy particular... Eh... La sexta temporada que está a punto de empezar ahora mismo en, en Italia eh, La va a presentar la prometida de este de este personaje Se sabe que él ha grabado los dos primeros programas Y existe el propio misterio dentro de, del programa De qué ha pasado con este con este presentador Para que a los dos programas de la sexta temporada haya abandonado Y sea su prometida quien se ha encargado después de la conducción Bueno, esto es una anécdota muy italiano, muy un poco particular todo. Y todo el mundo está como esperando a ver qué, qué ha pasado este, en el segundo programa para que El para misterio que, de misterio Sí, para que Ras de Gang, que es este, este hombre, haya, haya abandonado el primer presentador fue Enrico Ruggeri, que es un ganador del Festival de San Remo en los años 70. En fin, es todo un poco eh, teatral, la verdad. Y también tenemos un, un corte de uno de los programas eh, donde hablaban de Harp.
4: Está demostrado
1: científicamente que es posible modificar el clima a través de la mano del hombre. Quién tiene interés en hacerlo?
4: Poder militar,
1: el poder militar o el poder político. Sembra, parece fantasía, pero es realidad.
3: Hay un tono tremendamente dramático. Eh... ...en este caso la conspiración parece que les gusta también a los italianos pero tres programas diferentes en radio, en televisión y de máxima audiencia y para públicos sí, sí. muy distintos, muy curiosos eso no pasa en todos los lugares eh, Vayamos rápidamente a Estados Unidos, Diego
6: Vale, vamos a retomar un momento los misterios sin resolver vamos a escuchar un fragmento de su versión norteamericana eh, para ver un poco cómo, cómo, qué, qué tono no utilizan ellos para hablar de, de los reportajes Vamos a escuchar, Iker eh, un fragmento de la última de la última temporada que se está emitiendo en estos momentos en Spike TV eh, Ya la audiencia no le acompaña tanto En su momento de mayor esplendor, Misterio Sin Resolver Llegó a tener más de 16 millones y medio de espectadores en aquel Madre país sí, y, y últimamente pues bueno, se está emitiendo en una cadena un poco eh, menos comercial Vamos a escuchar si quieres un fragmento de un reportaje Que el Misterio Sin Resolver original Dedicó a las apariciones del famoso Mothman Point Pleasant, West Virginia. Point
1: Pleasant, en West Virginia. Estos agonizantes edificios son el hogar de una de las criaturas más bizarras y terroríficas que nunca ha pisado la Tierra.
2: Oh, Vi algo fuera, de pie, que parecía
4: un hombre, pero que no era un hombre, era una especie de ente. ¿Qué es
0: eso?
1: ¿Qué es esta extrañante criatura? Nadie lo sabe con certeza, pero una cosa es segura. Cientos de personas normales han visto algo en los bosques que no pueden explicar. Ellos lo llaman el Mothman.
3: Pero aquí las dramatizaciones llegan a nivel casi de película, por lo menos por lo que escuchamos, ¿no? Unos alaridos, unos gritos, eh, sí, peliculero sí, sí, sí. también. Sí, quizá de, quizá ese
6: es el problema que ha tenido Misterios sin resolver a lo largo de su historia. Se le ha acusado de eh, exagerar un poco en sus dramatizaciones, aunque yo creo que, que también es un formato bastante infravalorado. Yo creo que tiene bastantes más virtudes, a lo mejor, que defectos. Y los defectos, que, que, que bueno, que parece que se ven más, han tapado un poco lo bueno que tiene y yo creo que han tenido
3: algunos testimonios y han destapado algunos casos realmente interesantes. Hay un último documento que me sí. parece interesantísimo, Diego, de verdad, sobre todo por el personaje que está detrás de todo esto. Vamos a Francia.
6: Vale, vámonos a Francia durante un momento y vamos a hablar del formato Las Puertas del Misterio que presenta Sylvain Lison y que, y que, tiene, y que tiene la participación de Yves Lignon, que es profesor del Departamento de Estadística e Matemática en la Universidad de Toulouse. Él fundó en 1974 el Laboratorio de Parapsicología de Toulouse y se le llama el Sherlock Holmes de lo paranormal Francia.
5: Pero es eh, un auténtico
3: científico
5: metido sí, sí, divulgador
6: sí. televisivo del misterio. Sí, sí, y además es un formato que empezó no hace mucho tiempo, empezó en 2010 y que ha cosechado un, un éxito eh, ascendente e imparable. Vamos a escuchar, si quieres, un fragmento de este programa, Las Puertas del Misterio, que dedicaron al fenómeno de los exorcismos. Escuchamos.
7: Buenos días a
1: todos, esto es Las Puertas del Misterio en Montoliú Piguenés. Las Puertas del Misterio con Aix Lagón. Buenos días, Aix. Buenos días, Silven. Hoy un caso mítico en este programa, el caso Roswell. Nos vamos a los Estados Unidos donde se produjo un posible accidente de una nave extraterrestre. Exactamente
7: así, Silvén. Si queremos buscar las pruebas de la existencia de extraterrestres, diría, sin ningún tipo de duda, para empezar el debate, que muy probablemente los primeros elementos y pruebas se sitúan en el dossier Roswell. Prouve se situeront dans le dossier Roswell.
3: Enorme interés, con qué pasión, qué ganas le echan, ¿no? Y estamos hablando de científicos. Ojo, esto me interesa mucho uh -huh. y esto es el trasfondo del zapping. En Italia, lo que ha dejado caer Diego Marañón. En Italia, eh, digámoslo así, el departamento de cultura oficial que ayuda a un programa de misterio como el de Giacomo. En Francia, un científico de primera línea. ...trabajando en el programa de misterios. No está nada mal, ¿eh?
6: No está nada mal, y la verdad es que se ve bastante más... Eh, ...cuando empezamos a investigar un poco... ...no es algo que sea tan raro fuera de nuestras fronteras. Hay muchos más ejemplos que con tiempo eh, traeremos a este
3: Zappeníker. Claro que sí, Zappen -in Internacional que siempre nos deja ideas revoloteando. Es decir, ¿estamos a la vanguardia o no? En otros países nos llevan ventaja... ...lo que está claro es que el misterio es universal y su interés también... Y el imán que tiene la gente con estos temas también. Y la televisión y los nuevos medios informativos se están aprovechando del buen sentido de ello. Y Diego Marañón es y será nuestro cronista. Porque la disección de la actualidad que él hace yo creo que es insuperable. Diego, compañero, un fuerte abrazo.
6: Como siempre un placer. Hasta pronto.
7: Pues eso,
3: ¿sabíais que en Italia hay diferentes formatos en diferentes televisiones y radios sobre el misterio? ¿O que en Francia personajes de este nivel son tertulianos del misterio? Qué interesante, ¿verdad? Siempre hay que aprender algo nuevo. Y como siempre digo, con la redundancia, yo el primero, claro. Y me gustaría aprender... Eh, ...sobre la audiencia... ...y sobre lo que ha dicho en nuestra encuesta, Carlos.
4: Pues Iker, vamos a repasar esos... ...resultados finales del debate de la semana... ...en Milenio 3. ¿Creéis en las señales del destino? Un sí... ...ha respondido la gente para el sí... ...79,9%. O sea, un 80%. Casi un 80%. Y el 20,1%... ...el no. Y muy rápido también Iker no, no, quería... No, muy rápido te voy a preguntar yo <risa> a ti.
3: <risa> que tú... Eh, ...compañero... Sí. Tú tienes que votar que sí también, ¿no? ¿O qué?
4: Yo tengo que votar que sí porque <risa> ha sido una semana, ya sabes, además por lo que te he ido comentando, de cambios. yo ¿De cambios, ¿eh? Sí.
3: ¿Y, y, cómo, y cómo, no podemos contar, porque tú sabes que no podemos no. contar, Carlos. Pero, pero esto es muy importante porque yo sé quién es Carlos Largo y seguro que gran parte de la audiencia también en el sentido de qué clase de persona es. Uno cuando menos lo espera, incluso con el sano escepticismo, el misterio a veces pega tan fuerte que resquebraja eh, los conceptos. Y no sé si es emocionante, Carlos... ...es angustioso o qué es... ...esa situación en la que te encuentras.
4: La verdad es, y lo sabes bien... ...fue una mezcla de sensaciones extrañas... Eh, ...yo como bien sabes... Eh, ...lo veo el, el misterio... ...o lo veía hasta ahora... ...desde otra perspectiva... ...y bueno es angustia por un lado, pero por otro es la alegría de poder encontrarse ante el misterio y sobre todo con, con cosas que no podemos explicar y que las tienes ahí palpables sobre todo, que lo puedes tocar. Y bueno, pues yo creo que esto me ha servido esta semana para tomármelo de otra forma. Oye, este, ¿y este no este será,
3: temas. Carlos, una enorme sincronicidad? Desde luego Que hayamos hecho el programa Sobre sincronicidades Y cambios en el destino de las personas Y que así te pase todo esto
4: Fíjate, no creo solo en una sincronicidad Sino en muchas sincronicidades
3: <risa> Carlos, como siempre, un placer Un abrazo fuerte Otro para Fermín agustín Y otro para Noel Calero Gracias, amigos Un abrazo muy fuerte Qué cosas pasan, ¿verdad? Hasta en el propio equipo En fin, no les puedo contar nada más Pero todo se resume en eso Que el misterio es muy poderoso Muy poderoso E inesperado e inesperado y cambia y siempre para bien las conciencias. Mañana nos vemos en la tele. Feliz semana amigos, disfrutad todo lo posible, ser muy felices y sobre todo con mente positiva.